0: Senhor, meu pastor,
1: nada me faltará, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus neste momento. Nós estamos em mais um programa de volta para a palavra, meu irmão Erivelto Lopes e eu. Para mais uma transmissão ao vivo Num bate-papo santo A respeito Do que nos revela as escrituras sagradas Meu irmão Erivelto
0: Pai do Senhor a todos os irmãos Todos os internautas Desejando desde já a todos Um ótimo ano Um ano abençoado E aqui estamos novamente Pela graça divina Programa de volta para a palavra Porque esse é o caminho que nos leva a Deus É a palavra A palavra de Deus É que nos leva a verdade A verdade que nos liberta A verdade que nos transforma A verdade que nos esclarece Sobre o que Deus deseja para nossas vidas E Como nos livrar dos enganos Que estão soltos pela, Por essa terra É a palavra de Deus
1: Glória a Deus Manivelto Voltando com as transmissões, depois de alguns dias parados Claro que nenhum motivo, ele é justificável Para que a gente ofereça como desculpa Para as pessoas que nos acompanham Mas cá estamos nós aqui de volta Para continuarmos os nossos papos bíblicos aqui Nos nossos sábados à tarde do programa de volta para a palavra que Deus tem concedido a você e a mim é, produzir e apresentar para a glória Amém. de Deus e lembro-me que o último programa nós é, falávamos sobre as obras de Cristo na altura de um tema bem interessante nós concluímos ele e hoje nós vamos continuar dentro desse mesmo tema, porém abordando outro aspecto de extrema importância para a vida espiritual de cada pessoa, começando pela nossa como crentes. Hoje o nosso tema é Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. E antes de nós conversarmos sobre isso, eu quero ler o texto que já deve estar aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo. É a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 a 23. Eu vou ler aqui, ele para a gente começar o nosso programa de hoje, já dizendo para aqueles que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar, que é, você pode participar do Chato ao Vivo. Nós estamos pelo Facebook hoje, mas depois esse vídeo será postado no nosso canal do YouTube e, consequentemente, no nosso canal do Spotify e nas plataformas de podcast também vai estar presente o áudio, em algumas delas, áudio e vídeo. E nós Queremos aqui pedir a graça e a misericórdia de Deus e que Ele seja engrandecido em tudo Amém. nesse programa de hoje e sempre. Porque o objetivo nosso aqui não é a gente ser transformado em estrela da internet, não. mas em levar conhecimento bíblico autêntico para é, o conhecimento de todos que tenha acesso tanto ao nosso verde como ao nosso áudio. E para a igreja de uma forma geral. Vamos ler o texto, Elivelto. Colossenses 1, 19 ao 23, diz assim: é, Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra. Quanto às que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante deles santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem ali cessados e firmes na fé e sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado para proclamado a todos os que estão debaixo do céu esse é o, é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Observe esse texto. Que ele vai nos trazer, Ivelto, uma verdade, assim, muito tremenda. E que, acredito eu, que ainda é de desconhecimento de muita gente. né? Que é a questão da reconciliação a questão do estado de condenação, né? a questão da culpa e de ser resgatado dessa situação é um assunto que assim tá cada vez mais difícil de ser ventilado. Não sei se sua opinião é essa.
0: Concordo. Está concordo porque o que a gente tem tido conhecimento é que as pregações estão muito, salvo raras exceções, muito superficiais. Mas o assunto é muito importante, muito oportuno de se estudar, porque a palavra reconciliação nos traz a ideia de algo ou alguém, alguém que estava inimizade e agora alcançou. A amizade, né? por esse processo reconciliatório. A Bíblia nos mostra que, através do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus, em que sentido? Em recusar-se a fazer a sua santa vontade, em virar as costas para Deus e buscar outras coisas, em não acatar a palavra de Deus. Isso caracteriza a inimizade. Inclusive o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, Aliás, capítulo 8 Ele escreve Que a inclinação da vontade humana Caída em pecado É inimizado contra Deus Inclinação da carne, ou seja, a natureza humana Caída Ela é inimizada contra Deus Porque ela só se inclina para o pecado hum. E o pecado é inimizado contra Deus o pecado, ele é uma rebeldia contra Deus. O pecado é uma dívida que o homem contrai contra Deus. E nessa condição, o homem fica em inimizade contra Deus. Existe oposição em nossa carne, nossa natureza humana, contra Deus. E pela qual nós temos que é, lutar no sentido de santificar nossa vida. Tornar. Pela graça de Deus, pela nossa obediência, nosso coração submisso à vontade de Deus. E essa inimizade é que Jesus veio pôr fim nela, na cruz de Calvário. É que Ele veio operar essa reconciliação e agora nos chamar para Ele. Deus não está contra a humanidade, pelo contrário, a humanidade é que tem estado contra Deus. Mas agora Deus se torna favorável através de Cristo.
1: É verdade, veja só Para que a gente Situe mais o povo no que a gente está falando é, Nós estamos falando Da morte de Cristo na cruz Que Nós estamos já caminhando né, Para chegar no mês de abril novamente E uma das coisas Que se é comemorado no mundo É a Páscoa Quando chegar mais próximo da Páscoa aí A gente talvez tenha um programa novamente No né, ano passado dedicada à Páscoa, para explicar o que é Páscoa. Porque todo ano a gente tem que fazer isso, porque o povo continua acreditando que Páscoa é somente deixar de comer carne vermelha na sexta-feira e comer ovo de Páscoa, né? Chocolatezinho, que é gostoso, né? É. Na Páscoa. Não existe um significado muito especial na Páscoa. E foi na Páscoa que Jesus, é, ele foi morto na cruz, e a morte dele tem um significado muito profundo. E nesse requisito de hoje que nós estamos tratando aqui, pela sua morte, Jesus ele não, foi somente, ele não somente nos resgatou da culpa e fez expiação e propiciação dos nossos pecados, mas ele nos reconciliou com Deus. Ou seja, no programa passado, o último que a gente fez o ano passado, a gente tratou, se eu não me engano foi no último programa, tratamos de expiação, de reconciliação, Oi. né? E por que isso? Porque as pessoas estão no mundo, Erivelto, e eu desconfio que as pessoas estão vivendo no mundo e muitas delas Talvez nem saiba que a posição que ela se encontra é a posição de inimigo de Deus A posição de é, estar longe da vontade de Deus Mesmo vivendo, mesmo vivendo no mundo de Deus E desfrutando também das bênçãos temporais e materiais de Deus Mas espiritualmente estarem fachada de Deus Longe de Deus Longe de Deus então, a morte de Jesus, um dos motivos pelo qual Jesus morreu, se é que eu posso dizer assim, ou melhor, eu posso consertar a frase, talvez o principal motivo pelo qual Jesus veio do céu e morreu na cruz do Calvário, porque Jesus morreu mesmo, né? Existem algumas cenas por aí que diz que ele não morreu, né? Tem uns que dizem por aí que ele abandonou o corpo, que ele tinha assumido e depois tomou outro corpo, e aquela coisa de crucificação, sofrimento, é tudo conversa para boi dormir, né? Mas a verdade é que ele morreu mesmo, né? E morreu para que pelo seu sangue, a gente já mostrou isso através da palavra de Deus, desde os tipos e figuras do Antigo Testamento aqui no programa de Volta para a Palavra, é, que tudo aponta para esse sacrifício de Jesus Jesus na cruz, ele não somente era o sumo sacerdote Que oferecia a oferta Como também ele era a oferta e o sacrifício ao mesmo tempo né? E o texto do apóstolo Paulo Ele vai abrir o entendimento nosso a respeito de algo que estava acontecendo ali na crucificação, porque aos olhos das pessoas que presenciaram aquela cena horrível, porque uma pessoa ser crucificada é uma coisa terrível e horrível, né? um espetáculo triste, né? Ele diz que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, antes do sangue ser derramado na cruz, a paz não estava estabelecida. E que paz é esta? Não é a ausência de guerra, como nós queremos que aconteça entre nós os seres humanos, mas uma reconciliação do homem com Deus, a parte espiritual com Deus, né? E depois ele segue dizendo, por, quando ele diz assim nessa minha versão que eu estou lendo aqui, antes vocês estavam separados de Deus, isso é uma grande verdade. Ainda hoje tem gente separada de Deus, não é assim?
0: na face da terra vive espiritualmente separado de Deus isso é um conceito do evangelho um conceito da bíblia vou dar aqui a ilustração inicial lá na origem, Adão antes de Adão e Eva pecarem ao cair da tarde o Senhor vinha ao jardim do Éden, conforme o relato de Gênesis capítulo capítulo dois e 3, nos informa Todos aqueles dias Adão e Eva estavam ali Naquele local, naquela hora Era o momento que eu creio que era o mais esperado do dia Tão logo o casal pecou Contra Deus Eles se afastaram daquele lugar Eles se afastaram da presença de Deus Porque o elemento de separação espiritual Estava no coração deles já Então a presença de Deus já não era mais desejada Gera algo temido, eles se afastaram. Porque as suas consciências só acusavam de pecado. Então, a maioria das pessoas hoje vive afastada de Deus espiritualmente, muito embora, busquem religião, porque isso é uma coisa que revela no, no espírito humano o anseio que eu me tenho pelo sobrenatural. E por não ter o conhecimento exato das Escrituras Sagradas buscam a forma de religião que supõe levar eles para perto de Deus. Mas, que quanto mais procura essas coisas, muitas dessas ainda levam a pessoa para mais longe de Deus ainda, irmão.
1: De acordo com esse texto que a gente está lendo aqui. Porque o versículo seguinte diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e... Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, a índole, o caráter, tudo mudado pelo poder do pecado, né? E, sim.
0: Vale a pena dizer, né? pegando aqui o gancho, que como essa carta foi escrita para um povo que não era judeu, era gentil, né? Cabe e calha perfeitamente ao brasileiro. Hum. E eles viviam adorando ídolos, praticando magia, praticando toda sorte de devastação, de vaidade. Então, antes estavam separados de Deus. Só quando vieram para Cristo, eles foram reconciliados. Amém. E Pedro,
1: não, eu estou aqui olhando para um comentário que está aqui em inglês, né, que depois é que eu vou de, é, traduzir para poder eu falar com a pessoa que falou conosco aqui ao vivo. Uhum. Que com certeza deve estar fora do Brasil nos escutando. Né? Deus que... abençoe vocês. Thank né? you very much. Eu tá citando alguma coisa em inglês aqui. E eu espero que você esteja entendendo é, o, o nosso assunto aqui hoje. <risos> e possa assim.. É, compartilhar nossos vídeos, né? entrar em, nas nossas mídias sociais e compartilhar com o maior número de pessoas que puder de língua portuguesa ou traduzir e o maior número de pessoas ser alcançadas para a glória de Deus. Né? No versículo 22, o texto diz assim, Mas agora ele os reconciliou pelo corpo feito de Cristo mediante a morte para apresentá-los Diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem ali cessados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Nós continuamos essa mesma obra que o apóstolo Paulo também é, participou no passado, que é proclamar o, o evangelho. Por quê? Erivel, nós éramos inimigos de Deus. Né? Mas a gente foi reconciliado pela morte de seu filho. A Deus. Ou seja, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse receber a reconciliação com Deus. Né? Romanos capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada nos diz o seguinte, Romanos capítulo 5, deixa eu só localizar aqui, versículo 10, está escrito assim, Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mesmo, aliás, com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, Seremos salvos por sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor.
0: Amém.
1: Ou seja, assim, né, chegamos até ele pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, Jesus derramou o sangue na cruz para que, é, para que nós pudéssemos receber em nós esta reconciliação. A Bíblia diz... É, em Efésios 2,14 Eu quero ler juntamente com vocês que estão Conosco é, nessa tarde O
0: que você não, não lê Sim O grande problema da maioria das pessoas Que ainda não tem uma experiência Real com Cristo Que a coloquem na posição de cristão verdadeiro É a presunção De pensarem que são nós vivemos num país que é nominalmente chamado de cristão. Mas nós sabemos que não é a prática, a prática da maioria que realmente mostra isso. Hum, né? é. Um cristianismo deturpado, um cristianismo que ao longo dos séculos derivou da Bíblia, distanciou-se da Bíblia e ensinou as pessoas a reverenciar imagens, a crer em coisas que Jesus não ensinou. Então, isso leva a pessoa a presumir, até uma ideia em si, e baseada no que ela pensa, que realmente ela é uma pessoa cristã. Mas só que ela não possui em si essa experiência. Essa experiência, ela traz certeza de salvação. É quando muitos dizem a nosso respeito, vocês se julgam que estamos salvos. Mas não é o julgamento nosso. É uma afirmação que está aqui na palavra de Deus. A nossa fé vem das escrituras. E se você for para as escrituras sem a palavra do homem, só as escrituras, você for sincero e abrir o coração, você vai enxergar essa verdade. Porque a grande verdade é essa. Muitas vezes a palavra do homem, seja ele pastor, padre, ou seja lá o que for, ela vem contrariando o que está aqui. E aí alimenta-se de Deus.
1: Verdade. Glória a Deus. Então, eu quero ler aqui, Eriveto, na sequência aqui. Vou já arrumar um ventilador mais forte, o bicho está levando as folhas, né? Que a parede de separação que separava o homem de Deus, ela caiu. O apóstolo Paulo, ele diz isso aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, quando Jesus, ele deu a sua vida na cruz que ele entregou-se para morrer no nosso lugar Erivelto ele derrubou a parede de separação ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando com ele mesmo o mundo ou seja, nós então a porta de reconciliação De acesso a Deus ela, ela se abriu Por intermédio de Jesus Por isso Jesus diz lá no evangelho né, Eu sou a porta né? Aquele que entrar Por mim achará Pastagem né? Isso numa linguagem Figurada espiritual Quer dizer o quê? Que não existia saída Para o homem na questão espiritual Sem Jesus não tinha. Por e isso. A
0: parede, Sim. a parede é o pecado, né? Sim. A parede, essa, essa parede que se ergue, que o homem ergue, vale, vale a pena salientar que é o homem que ergue. A parede de separação chama-se pecado. Isso. E o pecado é a coisa mais amada no mundo, na sociedade é o pecado. Até porque muita gente nem sabe o que é pecado, mas está praticando.
1: É verdade E o pecado praticado Ele, ele, ele é uma coisa que indolou Muitas das vezes né? É. E é gostoso de praticar Por isso que as pessoas gostam de pecar Mesmo Acho... que não tenha noção Da é. periculosidade que é pecar
0: Só que o pecado praticado É culpa É culpa imputada a culpa é imputada, ou seja, a culpa é posta na sua conta. Isso é uma linguagem que nos remete, assim nos, faz, nos leva até uma, a uma ação bancária, por exemplo. Você, você tem uma dívida, aquela dívida vai ser imputada na sua conta. É lançada na sua conta a dívida. Então, o pecado é uma dívida que Deus lança na nossa conta.
1: Isso é verdade.
0: Você pode ter alegria em praticar, pode não sentir nada, mas sua consciência registra. Você a vem não se dá conta disso. Que a consciência é um elo de ligação do homem com Deus, condenando ou justificando o homem naquilo que ele faz, como está em Romanos 12
1: É verdade. Olha, quando Jesus derrubou essa parede, né, ele, como nosso mediador. Nos revestiu da sua justiça, né? E, por causa disso, nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos, mas agora temos paz com Deus. Deixamos de ser inimigo mediante Jesus Cristo. Por isso, Ele é Deus conosco, o nosso Emmanuel. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E pela morte de Jesus... Podemos agora viver juntamente com Deus. Existe um texto na Bíblia que eu vou ler aqui agora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte.
0: 1
1: Tessalonicenses capítulo 5. Deixa eu só achar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, diz assim. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele.
0: Glória a Deus.
1: Louvado seja o nome santo do Glória Senhor. A Jesus. Ou seja, pela morte de Jesus, nós podemos agora viver juntamente com Deus mesmo ainda estando neste corpo imperfeito por causa do que Jesus fez na cruz do calvário eu posso viver para Deus e estar juntamente com ele mesmo ele estando lá nos altos céus e eu estando aqui porque ele está lá no céu separado de suas criaturas né porque ele é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Eu prometi não usar essas palavras complicadas aqui, mas eu vou usar. Eu estou usando só agora. Eu vou explicar o que é né? transcendente. Quer dizer que além. ele está além. além e imanente quer dizer que, mesmo transcendente, ele tem o um poder de estar aqui entre suas criaturas, sem perder sua divindade, sem perder seus poderes e sua santidade. Ele é Deus. Então, por causa de Jesus, eu tenho esta oportunidade. Louvado seja o nome Santo do Senhor, né?
0: É. E eu tenho, sim. Esses conceitos são conceitos bíblicos e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender porque quer você quer entender pelo natural. Não é pelo natural. Vou dar outro exemplo. Se você vai ler um livro sobre futebol, por exemplo Você tem que entender a linguagem do esporte Para você entender Se você vai ler um livro sobre arte cênica Ator, atriz Você tem que entender um pouco da linguagem desse mundo Então aqui está a Bíblia Trazendo as verdades de Deus Os conceitos de Deus Que você não vai encontrar em nenhum livro religioso Você vai encontrar algumas coisas extraídas daqui pedaço aqui, outro pedaço acolá mas as verdades de Deus você vai encontrar que são conceitos espirituais e você vai absorver isso quando você crê em Jesus, e aqui eu faço alguma pergunta com respeito à união com Cristo, você está espiritualmente unido com Cristo você tem certeza disso você tem a certeza da sua salvação por meio dessa união você sabe qual é a sua herança com Cristo, por meio dessa união. Se a sua resposta é não sei, convido você a se unir com Cristo, entregando sua vida a Ele, pela fé e uma decisão consciente.
1: É verdade. Olha,
0: Tô muito nós muito.
1: vamos concluir agora, falando desse, desse, dessa última parte aqui. Tudo o que Deus preparou para os homens está agora ao alcance de todos os que aceitaram o sacrifício de Jesus. O primeiro Coríntios 2:9 diz assim, no entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O que é que esse texto quer dizer para nós nesse dia? Eu quero aproveitar as últimas palavras de Erevedo aqui para dizer o seguinte, Deus, Desde o princípio, ele busca salvar o homem. Desde o princípio, ele é quem anda atrás do homem. Porque, desde o primeiro homem, no primeiro momento que praticou o primeiro pecado, o que é que o homem fez? Ele se escondeu ou tentou se esconder de Deus. Hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Tentam se esconder de Deus. Mas a verdade é que Deus está nos vendo. E o maior anseio do coração de Deus é que você, que ainda não tem uma aliança real com Ele através de Jesus, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus Cristo e passe a viver uma vida para glorificar o nome de Deus. Porque Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter acesso a essa reconciliação. No momento que você vive uma vida de pecado, você mesmo desfrutando das bênçãos materiais de Deus. Quando eu digo bênçãos materiais, eu estou falando de tudo que nós desfrutamos aqui embaixo, aqui na terra. Ou seja, as pessoas vivem, têm saúde, né? podem se locomover para lá e para cá, trabalham, ganham dinheiro, estudam, né? fazem N coisas. Isso são as bênçãos materiais de Deus. Mas a verdade é que o ser humano precisa urgentemente se reconciliar com Deus Porque a parte espiritual está distante de Deus Então nessa tarde, você que nos acompanhou, esteve conosco aqui Algumas pessoas entraram em contato conosco pelo chat da nossa live aqui Deus abençoe você, você entenda o propósito de Deus para a sua vida Não é à toa que você está passando por este canal aqui não é à toa que você está aí mexendo no Facebook e encontrou é, Erivelte e eu falando sobre Cristo aqui. Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Ele tem coisas grandes para é, é, fazer contigo. Ele tem um plano para você. O plano dele é te salvar. Salvar de quê? Salvar do teu pecado. Porque o teu pecado te condena e te afasta de Deus. Mas a partir do momento que tu reconhece que é pecador... A partir do momento que você sabe que o teu pecado afasta você de Deus, a partir do momento que você sabe que só é quem pode te perdoar e te livrar da condenação, é Jesus Cristo e você entrega a vida a Jesus de verdade, aí você recebe o perdão de Deus. Deus vai é, perdoar todos os teus pecados e a partir de então tu vai viver uma nova vida. Não interessa em que lugar do mundo você está. Nem que cor você é, nem de que etnia você é, de que país você é. O que interessa é que Jesus quer transformar a sua vida. Nesse instante, ou no momento que você me ouvir, em qualquer lugar, ou ver este vídeo, não sei quando, não sei que hora, pode ser de noite, de manhã, de tarde, de madrugada, aonde eles estiverem, velho precisam urgentemente reconciliar-se com Deus por intermédio de Jesus porque Jesus morreu para nos reconciliar com Deus e você precisa se reconciliar com Deus. Até o próximo programa de volta para a palavra, se acendeu não nos permitir, elevando com sua palavra final.
0: God love you, but no love your obedience. God love you, but no love your obedience. Repente. -te. Grato pela atenção de todos. Fala Aleluia. Um pouco de inglês, porque pode chegar aí para alguém que está lá do outro lado. De inglês, que possa entender um pouco,
1: né? Com certeza. Esse
0: meu inglês arranhado aqui.
1: Com certeza, esse sem inglês vai fazer um milagre grande na vida de alguém.
0: Glória a Deus, que né? assim seja.
1: Então Deus abençoe. Certeza. E até o próximo programa de volta para a palavra. Deus abençoe os irmãos que entraram aqui no chat, né? Então, um abençoado aqui de fora falou inglês, eu não entendo nada de inglês, só o I Love You, como a Ivete falou aqui, né? e outras coisas mais normais, e o nosso irmão José Muniz, Deus abençoe vocês, e a todos os que nos ouvirão e verão no futuro, por intermédio das lives que já estão no ar, e as pessoas estão tendo acesso. Deus abençoe a todos, Boa e até Deus. o próximo programa de volta para a palavra.
0: Amém.